0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe vom Loiscast. Heute für uns wieder mit dabei Herr Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Portfoliomanager der Lois AG. Herzliche Grüße nach Chicago, Herr Dr. Bruns.
1: Ja, vielen Dank, Herr Riemann. Ich freue mich schon auf unser Gespräch und jetzt hat der Herbst begonnen sozusagen und das steht vor der Tür, vielleicht auch da an der Börse.
0: Ja, das ist das Thema der Stunde. Bevor wir uns in die Kurse versteifen, aber zuerst der Blick aus den USA nach Deutschland, wenn wir auf die politische Landschaft schauen. Die Bundestagswahl ist hier zu Lande gelaufen. Wie ist Ihr Kommentar dazu? Finden wir schnell zu einer neuen Regierung oder wird das eine Hängepartie? Was meinen Sie?
1: Ja, zunächst darf ich sagen, dass aus amerikanischer Perspektive das nicht sonderlich hochzuhängen ist. Das ist ein üblicher Vorgang. Das waren ja auch turnusgemäße Wahlen, kein Rücktritt, kein gar nichts. Aber die Amerikaner sind ja innenpolitisch stärker interessiert als außenpolitisch, haben vielleicht auch doch wenig Kenntnisse und Interesse nur an der Außenpolitik. Insofern wird man das nicht weiter zur Kenntnis nehmen. Andererseits für uns Deutsche müssen wir ja nun mal hinnehmen, der Wahlausgang war einigermaßen überraschend die Ära der Volksparteien ist vorbei sie kommen ja zusammen gerade noch mal auf die hälfte der äh, wahlberechtigten also diese Zeit ist zu Ende gegangen. Andere Parteien sind etwas stärker geworden. Aber auch da muss man ja sagen, vor Monaten haben wir für möglich gehalten, dass etwa die Partei der Grünen 25 Prozent der Stimmen bekommen würde. Das ist weit anders gekommen. Vielleicht die FDP etwas enttäuschend. Sie hat nur kaum zugelegt. Man hatte gedacht, von ihr hat man wenig gehört. Das konnte ein Vorteil sein. Sie ist einigermaßen prinzipienfest, aber auch die FDP hat kaum zulegen können. Insofern ein interessantes Ergebnis. Die Ränder sind ja, was nun die freien Parteien angeht, die nicht in den Bundestag kommen, die sind erstarkt, erstaunlicherweise mm. über 8 Prozent. Naja, und die radikalen Parteien sind etwas zusammengestutzt worden. Es wird jetzt schwierig werden, eine Regierung zu bilden, da muss man nicht so optimistisch sein. Wenn ich heute wetten müsste, dann wette ich auf eine GroKo und zwar diesmal unter Führung der SPD. <lacht>
0: Das wäre ja was, was die Option, die zuerst von allen ausgeschlossen wurde, aber dann hinterher doch immer wieder auch als Notoption zur Verfügung stehen und vielleicht auch stehen muss. Wir sind gespannt, ob wir das in diesem Jahr noch erleben dürfen. Ja,
1: das dürfen wir sein. Die Regierungsgeschäfte müssen ja weitergehen. Gut wäre es. Andererseits... Ich selber meine, es wäre für Deutschland gut, wenn etwas mehr frischer Wind käme, auch mal durch neue Parteien, meinethalben. Die GroKo ist niemandes Favorit, aber das war wohl auch in den letzten 16 Jahren nicht anders und doch haben wir sie gehabt. Gleichwohl, die Zeiten haben sich ja geändert, Herr Riemann, und die Herausforderungen der Zukunft sind heute etwas andere. Wir brauchen eine
0: Regierung und möglicherweise auch etwas andere Antworten als diejenigen in den letzten 16 Jahren. Ja, und Herr Dr. Wohn, Sie sprachen es an, die Regierungsgeschäfte müssen weitergeführt werden. Äh, diesmal in den USA erstaunlich geräuschlos vorübergegangen. Wieder eine Anhebung des Schuldendeckels. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon größere äh, Unruhen erlebt rund um diesen dieses Thema.
1: Auch das Negative kann zur Routine werden. Die Amerikaner werden klug genug sein, sich nicht selber quasi den Ast abzusägen, auf dem sie sitzen. Das ist eben der Schuldenast. Nun ist der Baum ja voll von Ästen. Auf diesem Baum sitzen alle, eigentlich alle Nationen zusammen. Manche etwas höher wie die Amerikaner, manche etwas niedriger wie wir Deutschen. Das heißt, wir haben den großen Vorteil, unsere Verschuldung ist noch nicht so exorbitant. Da sind wir dem Boden etwas näher. Bodenständigkeit mag da ein Vorteil sein. Die Amerikaner sind schon weit vorangeschritten. Es handelt sich ja seit vielen Jahren, das müssen wir immer im Auge halten, seit der großen Finanzkrise, spätestens um eine Verschuldungsorgie. Die Notenbanken haben das Zetter der Geldpolitik und auch der Fiskalpolitik faktisch an sich gerissen. Das ist auch eine, eine Ermächtigung, wenn Sie so wollen. Aber heute gibt es eben kein Zurück mehr. Die Notenbanken sind dort entscheidend. Sie müssen Geld drucken, sie müssen die Staaten finanzieren. Das wird auch weitergehen. Deshalb werden andere Themen eher in den Vordergrund geraten.
0: Ja, und Sie sprachen es an, den Herbst der Börse. Wir haben ein paar turbulente Tage hinter uns. Es scheint so, als wenn an den großen Börsen die Gewinne über den Sommer größtenteils wieder abgegeben worden sind. Was sind denn die Themen, die jetzt zu dieser Unruhe und dann doch den Blick auf die Risiken hinterher am Kapitalmarkt, äh, den Blick dorthin schärfen? Ich sehe zwei ganz große Themen
1: die uns wohl auch länger noch beschäftigen werden. Das Erste ist nicht das Wichtigste von den beiden. Das ist das Thema Rückkehr der Inflation, vielleicht auch Stagnation, Stagflation, wie auch immer. Damit werden wir noch zu kämpfen haben. Ich gehe gerne später noch drauf ein, Herr Riemann. Aber das zweite Thema, das lautet offenbar China. In China hat sich etwas getan, Wahrscheinlich hat Donald Trump mit seiner Agitation gegen China, er hat ja einen Handelskrieg äh, vorgerufen, er hat Zölle eingeführt und dergleichen, man erinnert sich noch. Und seither hat es offenbar im Reich der Mitte ein Umdenken gegeben. Die Chinesen besinnen sich jetzt äh, etwas auf eine neue Adjustierung ihrer eigentlichen Wirtschaftspolitik. Das Domestische scheint mehr in den Vordergrund zu geraten, das alte Exportmodell, ich war als Werkbank der Welt, mag etwas an Bedeutung verlieren. Die Kommunistische Partei zieht ganz eindeutig die Zügel an. Sie hat sich Vorstellungen gebildet über die Unternehmen, wie selbige sich verhalten sollen. Es betrifft einige Sektoren ja ganz erheblich. Denken wir mal an den Bildungsbereich. Dort hat man in China, ähnlich wie in den USA, einen sehr starken privaten Bildungssektor für Nachhilfe, für äh, graduierten Studiengänge. Und da hat nun die Regierung gesagt, das wollen wir eigentlich ganz verhindern, Bildung muss öffentlich sein, denn ansonsten wird Bildung zum finanziellen Privileg die, für diejenigen, die besser bestallt sind. Das dürfen wir aber nicht vergessen, die Chinesen wissen, sie haben ein riesiges demografie Problem. Sie haben das selber sich eingebrockt durch ihre Ein-Kind-Politik. Jetzt heißt es, man will eher drei Kinder pro Familie. Die Familien spiegeln aber zurück, dass Kinder haben zu teuer ist in China, insbesondere durch die Bildung. Und urplötzlich greift also die Regierung ein. Das ist ein spannender, ein spannender Prozess. Es geht aber auch um äh, diesen Daten, diese Datensammelwut. Auch da scheint die Regierung, die ja selber der größte Datensammler ist, eingreifen zu wollen. Nicht, wahr? wenn man mal denkt, Didi Global, das ist ein Konkurrent von Uber und Lyft. Da hat man also nun auch mal den Stecker etwas äh, gezogen, interessanterweise. Aber es kommt noch mehr dazu. Da heißt es, die Unternehmen äh, haben zu viel verdient und äh, einige Unternehmer sind zu reich geworden. Das müsse jetzt an die Gesellschaft abgetreten werden. Unter dem Schlagwort... Common Prosperity, für uns heißt das ja Wohlstand für alle, kannten wir schon seit Ludwig Erhards Buch mit dem gleichen Titel, jedenfalls die Chinesen haben ihren Kurs geändert und das muss ja maßgebliche Auswirkungen für den Rest der Welt haben, für uns alle mal auch, für Deutschland, aber für die Amerikaner ja auch, nicht wahr, so geht es also nicht mehr weiter. Dann muss man mal schauen, jetzt kommen noch Dinge hinzu, Stromabschaltung, das hat man ja gar nicht für möglich gehalten, das heißt, den Betrieben wird mitgeteilt, sie müssen die Produktion einstellen, es gibt nicht genug Strom, es gibt Engpässe. China ist das große Thema, wir haben eine Sommerbase erlebt, die chinesischen Aktien werden sich vielleicht zum Teil auch in, von den USA zurückziehen müssen, das wollen übrigens auch die Amerikaner, also hier tut sich richtig was, nun müssen wir im Hintergrund wissen, China ist heute zu groß und zu wichtig, als dass die Weltmärkte davon Unbelastet bleiben könnten. Letztes Wort. Es gibt ja seit vielen Jahren immer Gerüchte um einen zu heiß gelaufenen Immobilienmarkt. Nunmehr ist der erste große Immobilienentwickler in die Insolvenz geraten. Evergrande, China Evergrande heißt er wohl. Und es gibt weitere, wo der Pleitegeier auch schwebt. Erfahrungsgemäß kann sowas sehr große Dominoeffekte auslösen. Da muss man etwas Angst haben.
0: Und glauben Sie, dass von dort aus auch, ich meine bei dem Thema äh, Immobilienkrise, Verschuldung, da werden bestimmt einige äh, Menschen hellhörig werden. Damals gab es diesen Effekt, dass das in den USA losging und sich dann in die ganze Welt gefressen hat. Hat so, ein, ähm, so eine Entwicklung in China auch schon äh, denselben Effekt? Oder ist das was, was man hier eher am Rande betrachten darf?
1: Ich fürchte, der Effekt ist zwar nicht der gleiche. Er mag dimensionsverschieden sein, aber er wirkt direktional in die gleiche Richtung. Wenn es China schlechter geht, haben wir auch in Europa und in den USA ein Wachstumsthema, denn China ist Motor der Welt gewesen mit diesen großen Wachstumsraten. Sie erinnern sich, fünf, sechs, sieben, acht, neun Prozent pro Jahr wird das Wachstum. Wenn diese Zeiten nun zu Ende gehen... Ja, dann muss auch die ganze Welt kleinere Brötchen backen. Das sehe ich durchaus auch kommen. Es sind ja die Wachstumsraten gerade in den letzten Wochen runtergestuft worden für die USA, aber auch für Europa und Deutschland insbesondere ist mit dabei. Da hat man sogar ein eher sehr enttäuschendes Wachstum. Also China ist zu wichtig. Alle großen Finanzkrisen waren oft oder waren dann auch Verschuldungskrisen nach meinem Dafürhalten. Hier haben wir ein Verschuldungsthema bei der China Evergrande, der gesamte Immobiliensektor ist in meinen Augen sehr heiß in China. Das heißt, und Sie erinnern sich jetzt an die Subprime-Krise, nicht wahr? Zu viel Geld, möglicherweise sind die Wohnungen das auch nicht wert. Der erste wird aus dem Kartenhaus rausgezogen. Dann ist die große Frage, wie damals in den USA kann der Staat, kann die Notenbank diese Unternehmen auffangen? Und das ist ja heute die entscheidende Frage. Wird China Evergrande äh, retten oder nicht? Es sieht so aus, als will man irgendwie beides. Man will nicht retten und doch sie nicht pleite gehen lassen. Ob das klappen wird, muss man beobachten. Aber ich würde daran erinnern, die Subprime-Krise könnte hier das Modell sein. Jeder weiß, wie das geendet ist. Vielleicht kriegen wir natürlich in China auch neue Vokabeln wie systemrelevant.
0: <lacht> das bleibt abzuwarten. Es gäbe genügend Vorbilder in der Finanzliteratur, ja. Das zweite Thema, was Sie angesprochen hatten, ist das Thema Inflation und das ist natürlich den Sommer über ähm, auch in den Medien stark vertreten gewesen. Es ging um die Diskussion, geht sie vorüber oder bleibt sie doch länger? Jetzt hat sie sich teilweise etwas abgeschwächt, teilweise ist sie in Europa aber auch erst so richtig ins Laufen gekommen. Wo stehen wir denn nun und wie geht's weiter?
1: Ja, und zudem hatte die Notenbank ja gesagt, naja, transitorisch, transitorisch, man sehe überhaupt gar keine Veranlassung, sich dort größere Sorgen machen. Wer aber nun genau nachliest, der sieht schon, die Notenbanken machen sich längst schon Sorgen und das auch zu Recht. Denn es sind zu viele Elemente zusammengekommen, die darauf hindeuten, dass die Preise doch nachhaltig steigen. Sie sind ja längst gestiegen, es ist ja nicht so, als wenn wir noch darüber resteln müssen Sie sind gestiegen und zwar insbesondere gestiegen sind die Preise für knappe Güter, das sind mitunter Computerchips. Das sind aber auch Frachtraten, weil es zu wenige Container gab. Das sind insbesondere Energiethemen und andere Rohstoffe, wovon ja immer der, der Energierohstoff der wichtigste ist, weil die ganze Welt heute noch viel Energie benötigt. So, Und da haben wir allerdings ja sehr markante Steigerungsraten gesehen, insbesondere beim Thema Erdgas. Erdgas ist ja der Gewinner unter den Primärenergiequellen in Deutschland sieht man es am, am genauesten, Herr Riemann. Die deutsche Regierung hat ja beschlossen, aus der Atomkraft auszusteigen. Sie hat auch beschlossen, aus der Kohle auszusteigen. Diese beiden Energieformen sind es aber, die ja den Strom produzieren sollen oder wesentlich produziert haben. Jetzt will man stattdessen Sonne und Wind Mehr nutzen. Das geht aber nur zu einem gewissen Umfang, denn beide Energieformen sind ja nicht grundlastfähig und es zeigt sich klarer denn je, das Gas muss dann diese Lücke gegebenenfalls füllen. Leider sind die Gasspeicher leer. Und der Preis ist entsprechend angesprungen. Wir reden über, über mehr als 100, 150 Prozent Preissteigerung. Das muss selbstverständlich weitergegeben werden. Deutschland hat noch die Sonderproblematik als Industrieland. Wir haben ja einen höheren Industrieanteil als etwa andere Länder, insbesondere als die USA. Die Industrie braucht eben auch Gas. Da, wo Wärme erzeugt wird, in Kraftwerken, aber in Raffinerien, in Chemiewerken. Gas ist ein wichtiger Rohstoff und Grundstoff. Und er ist jetzt knapp geworden, und die Preissteigerungen reflektieren diese Knappheit, aber selbstverständlich wälzt sich das um in steigende Preise und das wird nun ein Phänomen bleiben, gerade vor dem anstehenden Winter, der ja in sagen wir zwei, drei Monaten beginnt. Da werden auch die Konsumenten das zu spüren bekommen, es gibt keine Alternative und jetzt auch kein Entrinnen mehr, der Winter wird, was die Heizungssaison angeht, teuer.
0: Ja, und das Ganze dann in Verbindung mit doch Lieferkettenproblematiken, die mittlerweile, glaube ich, auch bei jedem im privaten Umfeld angekommen sind. Auch wir als Lois haben da aktuell ganz interessante Beispiele, wo Heizungen von Mitarbeitern nicht renoviert werden können. Wer ein Fahrrad bestellt, der wartet gerne mal ein halbes Jahr, wenn ein Dienstwagen ausläuft und hier für Nachschub gesorgt werden muss. Auch das scheint nicht so einfach. Nichtsdestotrotz planen wir ja weiter dahin auch noch mit einem äh, deutlichen äh, Wirtschaftswachstum auch in den nächsten Quartalen und auch im nächsten Jahr. Ähm, wie passt das alles zusammen? Man hat das Gefühl, es fängt doch schon an zu ruckeln. Die Märkte jetzt, haben Sie gesagt, die letzten Tage etwas schwächer, im dritten Quartal insgesamt, aber trotzdem noch eher positiv. Äh, worauf können wir uns da einstellen? Ja, da haben Sie ganz recht, Herr Riemann. Die
1: Wachstumserwartungen fußen im Wesentlichen auf der These, dass wir nach wie vor eine Erholung von der Pandemie bekommen. Denn wir sind ja durchaus noch nicht da, wo wir vor der Pandemie waren. Wenn nun, so die These alle Leute wieder arbeiten gehen, wenn es nun keine Restriktionen mehr gibt, wenn man frei ins Theater, ins Fußballstadion, ins Restaurant, in den Urlaub fahren kann und sonst wohin, dann müsste sich ja das Wirtschaftsleben normalisieren und dann haben wir in der Tat noch Nachholbedarf. Das ist ganz richtig und ich würde diese These auch vertreten wollen. Da kommt noch mehr. Jeden Tag liberalisiert sich das Leben ja weiter, wobei wir auch ein gutes Stück schon vorangekommen sind. Leider sind... Die genannten neuen Probleme mittlerweile quasi äh, auf die Bühne getreten und die sind ihrerseits schwerwiegend. Sie hatten ja zuletzt gerade diese Lieferkettenproblematik äh, genannt. Ja, Fahrzeuge, Fahrzeugteile, Gebrauchtwagen sind sehr teuer geworden. Es gibt einfach zu wenige und dann muss der Preis das regeln. Der Preis wird aber die Nachfrage erfahrungsgemäß etwas dämpfen. Denn das haben wir als Ökonomen alle mal gelernt. Höhere Preise, dann wird möglicherweise die Nachfrage etwas äh, sinken dadurch. Das gilt für Autos ebenso wie Energie, aber auch für andere Dinge. Also es sind Wolken aufgezogen. Abgesehen davon, dass es ja nicht nur ökonomisch ist, sondern möglicherweise auch naja, sagen es mal, geopolitische Probleme gibt, wenn Sie mal denken, Taiwan, da fliegen nun mittlerweile äh, Militärflugzeuge tä täglich über diese Insel hinweg. Wir wissen, dass sich Amerika und äh, China verkantet haben. Da hat sich ja gerade auch diese neue Allianz gebildet um Australien, Großbritannien, Indien äh, mit einigen Verwerfungen auch gegenüber den europäischen Partnern. Also es brodelt etwas und der amerikanische Präsident seinerseits kann ja nun auch nicht verkünden, dass alles bestens läuft. Er hatte 100 sehr gute Tage, wie die Flitterwochen, aber seither ist ihm manches auch aus der Hand geglitten. Denken Sie vielleicht an die, an das Debakel in Afghanistan mit dem Abzug nach 20 Jahren Abenteuer. Aber nun äh, bekommt der Präsident auch seine Wirtschaftsprogramme nicht durch den Kongress. Sie sprachen eingangs von der Schuldengrenze. Also da hat er manche Themen und es zeigt sich nun, dass der Joe Biden auch die alten Probleme von Trump wieder mit sich schleppen muss. Also insgesamt ist die Stimmung etwas gedämpfter. Wir werden also an der Börse etwas selektiver vorgehen müssen.
0: Und genau dahin zielt meine nächste Frage, denn ähm, auch wenn jetzt die äh, ja, Stimmung etwas gedämpfter ist, die Temperaturen etwas kühler werden, wissen wir, dass Sie den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern in der Regel wissen Sie sich zu positionieren. Wo schauen Sie momentan hin und wo lassen Sie vielleicht eher die Finger davon?
1: Ja, also zunächst mal, äh, die letzten 10, 13 Jahre waren ja ganz eindeutig geprägt von einem äußerst starken Trend. Der hieß... Technologie, soziale Medien, Internet, Software. Ganz eindeutig, diese Aktien haben den Markt nach oben gezogen. Nun steht aber ja nicht in der Bibel geschrieben, dass es immer so sein muss. Im Gegenteil, es gibt ja nun auch erste klare Anzeichen dafür, dass es hier Monopole gibt, dass der Staat eigentlich eingreifen muss. Wir sprechen in diesen Tagen gerade über Facebook dass dort auch schwerwiegende Nebenbedingungen aufgetreten sind. Und ich darf vielleicht dann auch nochmal sagen, die Chinesen haben ja auch etwa die Videospielindustrie äh, angegangen und gesagt, wir verbieten das Videospiel. Also da tut sich was. Ich könnte mir denken, dass ein Favoritenwechsel denkbar ist, den sehen wir ja längst schon ganz eindeutig haben, etwa Energiefirmen. Jetzt die Nase vorne, nicht alle, aber immerhin, wenn die Energiepreise steigen, dann wird es ja wohl auch Profiteure geben. Da tut sich manches, ich denke, da wo es Erholungstendenzen gibt in der Wirtschaft, das ist oft etwa bei den zyklischen Werten da die ja in den letzten Wochen eher schwach waren, da könnte sich noch manches tun. Also der Erholungstrend, darauf kann man nach wie vor setzen. Stellen Sie sich auch mal vor, diese Lieferengpässe könnten behoben werden, wovon wir ja ausgehen. Es dauert eben doch etwas länger als gedacht. Dann müsste eigentlich das ganze Umfeld um den Automobilbereich zulegen können. Denn wir wissen, es gibt großen Nachholbedarf. Vielleicht aber eins noch, Herr Riemann. An der ganz großen These, die immer im Hintergrund steht, Ändert sich nichts und sie ist ja spätestens seit 2009 etabliert. Die Zinsen sind abgeschafft und da macht es keinen Unterschied, ob das mal zehn Basispunkte rauf oder runter geht. Das ist alles banal. Oder ob die Notenbanken davon sprechen, sie wollen jetzt vielleicht mal ein paar, äh, paar Milliarden weniger kaufen an, an Staatsanleihen, das mögen sie tun oder sein lassen. Das große Thema ist, die Bürger müssen ihr Geld anlegen. Es gibt heute Verwahrentgelte. Zinsanlagen sind unattraktiv geworden, das ist keine Alternative mehr, wo also hin mit dem Geld? Tja, unter den großen liquiden Anlagegattungen gibt es eben nur die Aktienseite und da muss ich sagen, wenn man selektiv betreibt, hat man heute beste Chancen, interessante
0: Renditen zu erzielen. Und mit diesem großen Schlusswort bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Dr. Christoph Bruns. Viele liebe Grüße nach Chicago.